0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvovanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. Influencerka a blogerka Teresa Čencová. Ahoj. Ahoj. Ty máš na Instagramu kolem 25 tisíc odběratelů. Lze už tě nazývat influencerkou.
1: Tak já doufám, že ano.
0: Od když se to počítá tohle vůbec? Protože dneska chceme influencer každé a o influencerek se mluví na každém rohu. Tak od kdy je člověk influencer?
1: No oni vlastně influencři by se měli z hlediska nějakého influencer marketingu řadit do takových třech základních skupin. Jsou to mikroinfluencery, kteří mají do zhruba 10 000 fanoušků, potom jsou nějaký střední a potom jsou ti opravdu velcí, kteří jsou zhruba o těch 100-200 000 fanoušků nahoru. Mhm. Takže... Nedá se úplně přesně škatulkovat, že od tisícovky fanoušků už jsi influencer, ale většinou to bývá tak, že je to nějaké větší číslo, než je klasický počet lidí kolem tebe, na které můžeš mít ten vliv. To znamená, kromě těch kamarádů, rodiny a tak dále, tak potom, když už je to víc lidí, tak už se můžeš klasifikovat jako influencer.
0: Dneska se taky pracuje s tím termínem mikroinfluencer. To je kdo?
1: No to je právě ten mikroinfluencer, který má zhruba těch 10 tisíc fanoušků a je to většinou člověk, který právě už ho začal sledovat někdo, kdo není jeho příbuzný nebo kamarád kamarádky nebo něco podobného, ale je to člověk, který jakoby zatím nemá až tak velký vliv jako potom třeba ty větší. Takže většinou třeba pro značky jsou tihle influencři nechci říct to pravý, ale pokud mají třeba menší budget nebo pokud si z toho mikroinfluencera chtějí vybudovat toho ambasadora, tak je to pro ně daleko snažší než třeba s tím středním nebo velkým. Hmm.
0: Na tobě je velice zajímavý to, že nejseš jenom ta holka z Instagramu nebo z blogu, ale že ještě vedle toho si dokázala vybudovat svoji vlastní firmu. Ta dělá co?
1: Vlastně VR Signature je společnost, která se zabývá online marketingem, hmm. takže vlastně přes sociální sítě, přes školení PPCčka, weby až po nějakou grafickou identitu.
0: Rozumím tomu, takže to, co jsi se právě naučila díky tomu blogu a Instagramu, si zúročila v té firmě?
1: Ono to vlastně se sebou strašně moc souvisí. Nechci říct, že to, co jsem se naučila díky třeba Instagramu, YouTube nebo blogu, tak díky tomu dělám to, co dělám, ale vlastně sociální sítě, jakožto takový, což je moje specializace, tak je za mě úplně nejlepší obor marketingu, který jsem si kdy tenkrát na škole mohla vybrat a vlastně... Používám to na obě strany, to znamená, čerpám z toho, co vím v rámci influencer marketingu jako takového, ale čerpám i z toho, co jsem se naučila v rámci firmy a social media managementu jako takový. Hmm.
0: Já se na to tam z mnoha důvodů, mimo jiné, protože řada těch influencerů, kteří v uplynulých letech vznikli, a mluvilo se o nich a třeba mají i poměrně velký publika. Tak se třeba nedokázali úplně dobře na tom uživit, a tak přešli do nějakých agentur, právě dělat sociální sítě pro klienty nebo něco takového. Tak jestli je tohle taková běžná kariéra, kariéra influencera?
1: To si myslím, si, že se to takhle úplně jako škatulkovat hmm. nedá. Na druhou stranu, v dnešní době. Nechci říct úplně bohužel, ale je to tak. V dnešní době, kdo má chytrý telefon a má založený Instagram nebo Facebook, tak už se může klasifikovat jako social media specialista. Hmm. Takže pro některé influencery je to zajímavý přívídělek, když si k tomu vezmou jednoho, dva klienty, které takhle spravují ať už na Instagramu, Facebooku, nebo na jiných sociálních sítích.
0: Hmm. Co tebe přimělo založit firmu?
1: Um, to je hodně těžká otázka. Um, ona vlastně má dvě odpovědi. První věc je to, že já jsem si už od malinka chtěla dělat věci po svém a trošku jinak, než je tak úplně běžný. Takže mě už vlastně od té doby, co jsem už při škole vlastně pracovala, tak mě hrozně svazovalo dělat pod někým jiným. A dělat něco, co mi řekne někdo jiný. A já mám strašná data i management a plánování, a nelíbilo se mi, že někdo jiný mi říká tak a teď v 9 ráno musíš být tady na poradě, protože přesto nejde vlak. A nikdo už neřešil, že v 9 ráno já jsem nejproduktivnější a zvládnu nejvíc práce. Takže uh, to byla vlastně jedna věc, že jsem se to chtěla dělat po svém. A druhá věc bylo nějaký, nechci říct úplně vyhoření, protože to se mi nestalo, ale byla jsem po několika letech z agentury a už jsem měla taky ten pocit, že se neposouvám dál. Že už jsem na tom mrtvém bodě, kdy už, už to pro mě jako není výzva, už není nic dalšího, co bych se naučila, žádní noví klienti, takže jsem byla na mrtvém bodě, ještě se k tomu přidal nějaké zdravotní problémy, takže jsem si vlastně řekla, že ne, že s tím musím něco udělat, že jsem poměrně mladá na to, abych zbytek života nebyla úplně šťastná na 100%. Takže to byly, to byly ty dva hlavní důvody.
0: Přičkej, to Tykon zní takže si tu firmu založila a šla si na dovolenou
1: <laughs> Tak jsem to samozřejmě nemyslela. Mít firmu není opravdu nic jednoduchého. A já se to učím každý den opravdu za pochodu, protože nikdy jsem v téhle roli nebyla. A přidala jsem si tu nálepku podnikatelka. Hmm. A, takže se opravdu učím každý den a není to sranda. A vždycky mám prostě takové výkyvy, že jeden den si říkám, wow, to je skvělý. Přijde nějaký e-mail od klienta, že je strašně spokojený s našimi výsledky prací. Tak si člověk řekne, ty tak to má fakt smysl, co děláme. A potom se stane něco jiného, něco, co si řeknu, ty proč já to vůbec dělám, takže hmm. to je asi úplně běžný, normální a není to, není to úplně jednoduchý, si myslím. Hmm.
0: Co to ve vašem případě znamená ta firma? Kolik vás, jaký máte obraty? Uh,
1: no, u nás je to hodně specifický v tom, že my jsme klasická marketingová agentura. A nikdy jít být nechceme a to je vlastně to, co nás odlišuje třeba od konkurence. Protože vlastně my nemáme 20 lidí v kanceláři od 9 do 5, ale my vlastně združujeme nezávislé freelancery, odborníky v těch jednotlivých částech toho online marketingu. A vlastně združujeme po, po tu značku VR Signature. Takže vlastně náš klient vždycky má individuálně složený tým podle toho, jaké má cíle, jak je nastavená strategie, co po nás vlastně chce, jaké ty marketingové nástroje máme zpravovat. Takže nedá se říct, kolik máme lidí, protože je to individuální. Ten core team náš tvoří pět lidí a potom vlastně máme naslované freelancery, se kterými komunikujeme v případě, že je
0: potřeba. A z těch peněz, které jste třeba obratově?
1: To se ještě úplně nedá říct, protože vlastně oficiálně VR signature bylo založeno v březnu letošního roku. Uhum. Takže se ještě netroufám takhle jako tvrdit nějaká čísla. Musím ale říct, že bych řekla, že se nám daří. Takže uvidíme takže je to
0: Je to lepší, než byly tvoje očekávání?
1: Z hlediska financí ano.
0: A z hlediska čeho ne?
1: Z hlediska času. Uh-huh. Já jsem si myslela, že přesně jak ty jsi zmiňoval, že mít firmu, tak to je lážo plážo, to si můžu pracovat, když chci. A vlastně sklouzlo to k tomu, že poslední dobou se toho sešlo opravdu hodně. Pracovali jsme vlastně s kolegyně, se kterou jsme spolu založili společnost, tak jsme pracovali 18-20 hodin denně.
0: Je do toho všeho potom zapadá ten Instagram, protože tam jsi furt hodně aktivní, tak jak to do toho zvládáš? Uh,
1: těžko. Hmm. A hodně mi v tom právě pomáhá ten time management. Ten je pro mě, bez toho bych nemohla existovat, protože já jsem velký zastánce nějakého balancu mezi tím pracovním životem a osobním. Do toho osobního já teda ten Instagram nepočítám, protože je to pro mě částečně práce, takže ho počítám do toho, do toho pracovního života. Takže já bez, bez toho plánování času a bez uh, papírového diáře bych nedala ani ránu a vůbec nevím, jak bych to jako zvládala. Tak
0: mi to popiš nějak víc, protože si to představuju tak, že když jsi teda nejproduktivnější, tak nevím, řešíš třeba práci pro klienty nebo rozvoj té firmy. Uh, odpoledne teda fotíš fotky na Instagram nebo jak to probíhá?
1: Uh, v podstatě ano, já teda stávám hodně brzo a stávám v pět ráno, protože mi to vyhovuje nejvíc. Takže mám nějakou ranní rutinu, potom vlastně začínám pracovat a jelikož přesně, jak si řekl, dopoledne jsem nejproduktivnější. Takže já dopoledne pracuji, věnuju se firmě zhruba tak do dvou, tří hodin odpoledne. Neříkám, že je to vždycky fixní dvě nebo tři hodiny, ale tak nějak se snažím to dodržovat. A odpoledne se snažím věnovat tomu Instagramu, blogu, seberozvoji, vzdělávání, chodím na nějaké třeba konference, Snažím se i samozřejmě nějakým způsobem jakoby hýbat, takže chodím třeba na jogu do fitka, na procházky se psem. Hmm. Zkrátka snažím se to nějak vybalancovat, protože já jsem člověk, který tu práci dělá na 110 ať už influencer část nebo tu biznesovou, a potřebuji se někde vyventilovat.
0: Když hmm. jsme u těch procent, tak já o tobě vím, že ty tak na 30-40 děláš ten Instagram. Hmm. Co to je ta práce obnáš? Jak vůbec teda vypadá život influencera?
1: Uh, no, tak já jakož nejsem úplně jenom influencer, tak hmm. nemůžeme říct, že takhle vypadá běžný život influencera,
0: práce influencera tak. ale,
1: ale hmm. co se týká vlastně toho mého fungování, tak já teda například na tom Instagramu, tak já se snažím postovat opravdu každý den, protože z hlediska nějakých algoritmů mi vychází, že jsou tam nejlepší dosahy, uh, fanoušci už jsou na to zvyklí, takže, takže postuji každý den. Což pro mě samozřejmě znamená mít mít jako v nějaké své složce, řekněme, spoustu, spoustu materiálu a obsahu, který na ty sociální sítě chci dát. Já jsem hodně sebekritická, takže ne každá fotka si mi líbí, takže minimálně půlku z toho, co nafotím, tak vůbec jako nespatří světlo světa. Ale v praxi to vypadá tak, že vlastně já si ty posty plánu dopředu minimálně, ideálně týden, abych přesně věděla, co kdy kam půjde. nafotím ty fotky, to je vlastně jakoby základ s tím, že pokud se jedná o nějakou spolupráci nebo pokud mám v hlavě nějaký nápad, jak ten post chci, aby vypadal, tak si najdu lokaci, vyberu si třeba to, co se vezmu na sebe, jaký si udělám vlasy, jak se namaluju, zkrátka, jak ta fotka jako celek bude vypadat vizuálně. Potom je ta realizace, to znamená, ta fotka se jde nafotit. Těch fotek se napočí opravdu jako v velkým množství. Já si potom ideálně doufám, někdy jednu vyberu a tu potom upravu, upravu to desítky minut, někdy i hodiny, aby ta fotka opravdu byla jako perfektní, aby se mi hodila do toho feedu, aby v té fotce bylo to, co já chci sdělit těm fanouškům. No a potom už ji naplánuju a když jdeme na Instagram například, tak tomu musím vymyslet popisek, hashtagy, a tak dále, a pak, už jde, pak už jde do světa. Ale to je taková jenom ta obsahová část Instagramová. Ale co se třeba týká článků, tak to je na daleko delší dobu. Co se týká Instagram Stories, tak ty se zase snažím dělat jako real-time čase. To znamená opravdu teď a tady, když spolu natáčíme video, tak až to dokončíme, tak budu dávat mě na Instagram, že jsme tady spolu dneska Máme natáčeli fotku. video. Ano, <laughs> děláme si
0: selfičko. Pojďme <laughs> rozebrat obojí, protože mě na tobě právě baví to, že kromě toho, že jsi sama influencerka, tak do toho máš ten odborný pohled té marketačky, která v tom samým pomáhá klientům. Mm. Proces tvorby fotky na Instagram asi tak nějak chápu, to, že to potom upravuješ a tak dále taky, ale jak víš, co vyfotit? Jak víš, jak si stoupnout, jak se tvářit, co na té fotce má být, kde to má být a podobně? Že o tom ten Instagram je?
1: Uh, já bych řekla, že to asi léty praxe, protože jsem se samozřejmě prošla nějakými fázemi, nějakými procesy, ať už uh, zlepšováním techniky, zlepšováním úpravy těch fotek jako takových, zlepšováním nápadů, uh, ale já jsem hodně kreativní člověk, takže já vždycky, většinou se mi to stane před spaním, proto vždycky vedle postele musím mít notýsek, kam se vždycky zapisují nápady a já v hlavě vidím přesně celou tu fotku. Vidím, co mám na sobě, v jaké jsem lokaci, pro jakého klienta to například fotím v rámci nějaké spolupráce a tak dále, takže už přesně vím, jak ta fotka má vypadat a potom už jenom realizu. Nejhorší problém ale nastává, když v hlavě mám nějakou představu, ale nedokážu jako dát do té reality. To jsem velmi naštvaná. Je to hodně frustrující pocit. Dokážeš ty
0: roky praxe dát do nějakých konkrétních typů? Jak nad tou fotkou mám přemýšlet? Co ta fotka má splňovat?
1: Takhle se to říct nedá, protože každý člověk, který chce třeba například uspět na Instagramu, tak má úplně jinou cílovou skupinu, má třeba jiný cíl, proč na tom Instagramu je. Má trošičku jiný styl těch fotek, on sám je unikátní osobnost a tu unikátnost by tam měl propsat. Jsou samozřejmě nějaké pravidla focení, nějaké pravidla algoritmu, jakým způsobem ten Instagram funguje, ale nic se nevyrovná opravdu unikátnímu obsahu, kde propíšeš to svoje já.
0: Hmm. Tak se bavme o tobě. Jaký ty máš pro sebe ty pravidla, jak tvořit obsa?
1: Já se snažím hodně fotky střídat. To znamená, aby se mi nestalo, že například pět posledních fotek budu mít jenom selfiečko, nebo budu tam jako hodně blízka vyfocena. Hodně se taky snažím střídat prostředí, aby to pořád nebyla fotka v kavárně, v kavárně, v kavárně. Já jelikož se díky tomu Instagramu snažím i hodně jakoby, ty lidi inspirovat a motivovat, ať už v jakékoliv oblasti, tak vždycky přemýšlím na tou fotkou tak, aby je to nějakým způsobem motivovalo. Aby když projíždí tím, tím feedem, tak aby je ta fotka nějakým způsobem chytla, zasekli se na ní a chtěli si přečíst ten text. Takže to je pro mě důležité, co je pro mě taky důležité, je plánování toho obsahu. Aby mi ten feed zkrátka jako vizuálně ladil do sebe, um, co je taky důležité. Ta kvalitní fotka asi, to je, to je na, tom, na tom to stojí a padá všechno a já vlastně, když se teď vrátím zpětně na můj Instagram třeba rok zpátky, tak si říkám, Ježíš, jak jsem takovou fotku tam mohla dát, protože to tvoje oko už to vidí úplně jinak. Hmm. Ale tenkrát jsem s tím byla spokojená a to si myslím, že je naprosto v pořádku a je to přirozený vývoj.
0: Hmm. Razela si na super věc, kterou jsem se taky chtěl zeptat. Co mám udělat pro to, aby si ten člověk vůbec přečetl ten popisek pod fotkou? že já se přiznám, že já, když už jsem na Instagramu, tak minimálně kdy vůbec tam nějaký popisky čtu. A spíš mi přijde, že stejně jako většina jedu prostě nahoru dolů a koukám na ty fotky.
1: Uh-huh. A to je právě o tom, ten vizuál vyhrává, ať už co se týká influencer světa nebo klientského světa. Ta vizuální podoba toho postu je to nejdůležitější, protože to je to, co chytne to tvoje oko. Třeba na sociálních sítích opravdu mozek funguje tak, že 60 tisíckrát rychleji si zapamatuje ten obrázek než text. To znamená, že vlastně ty potřebuješ toho uživatele chytit v tom feedu. Musí to být něco, co opravdu chytne tu tvoji pozornost. A už tam běhají ty sekundy toho algoritmu, že Instagram si říká, aha, Jirkovi se to asi líbí tenhle post a už je daleko větší pravděpodobnost, že si potom přečteš ten text. Co se týká influencer světa, tak tam je to hodně daný tím, jestli ten influencer má co říct nebo ne. To znamená, že pokud ty fanoušky máš naučený na to, že u každého postu je to krásná fotka, ale chceš jim ještě něco sdělit v tom textu, ať už jak se mají, nebo jim chceš dát nějaký tip na super místo, kam by se mohli jet, pojďat na výlet, tak tak ti fanoušci se na to tak navyknou, že už ty texty čtou, řekněme, automaticky.
0: Co v tom popisku psát?
1: No, to je dobrá otázka a já s tím taky někdy bojuju. Přiznám se, že jak publiku docela dost toho obsahu, tak se mi taky někdy stane, že vezmu nějak jako anglický citát a dám ho do toho textu, což není úplně ideální. Ale zase to nějakým způsobem se snažím aspoň dokreslit tu fotku, aby to se sebou nějakým způsobem souviselo. Ale... Nedá se takhle říct, co do toho textu napsat. Záleží opravdu o tom, co je cílem toho příspěvku. Proč to dává, ten příspěvek?
0: Já tady mířím na některé influencery, kteří se snaží vlastně komerční sdělení napsat velmi nezaujatě a jakože je to zrovna napadlo, asi víš, o čem mluvím. Tak jak tam prostě něco prodat? Tak, aby to na jednu stránku bylo přirozený, na druhou stránku, aby to nebylo trapný.
1: Ono, já si myslím, že začátek toho všeho je správně si vybírat ty spolupráce a správně si nastavit ty podmínky té spolupráce. To je vlastně alfa omega všeho. A potom ta textace, nechci říct, že je úplně takový ten poslední bod, není, ale v podstatě ano, protože co se třeba týká mých spoluprací, tak já se vždycky snažím ten produkt vyfotit v přirozené situaci. To znamená, k čemu se třeba ten produkt reálně používá nebo v jakém prostředí by ideálně ten člověk v reálném světě to použil ten produkt No a v tom textu se vždycky snažím samozřejmě napsat to, proč je ten produkt super, proč jsem si ho vybrala, proč třeba s tou firmou spolupracuju a tak dále. Ale nikdy je těžké napsat to reklamní vzdělaní nebo to, co třeba firma chce, aby zaznělo. A napsat to, nechci říct nezaujatě, ale napsat to, aby to neznělo jako reklama. Je tam hrozně tenká, tenká čára hranice mezi tím, kdy už je to fakt reklamní post versus je to něco, když sdílíš například třeba svůj názor nebo doporučení.
0: Co mají teda dělat firmy pro to, aby to dopadlo dobře? Za toho influencera to napsat nemůžou.
1: Uh-huh. A zase vrátím se k tomu, na začátku si vždycky musí správně nastavit tu strategii a spolupráci jako takovou, protože viděla jsem tolik neúspěšných spoluprací a jenom díky tomu, že na začátku byl nějaký komunikační šum, správně se nenastavily podmínky spolupráce a tak dále. Ale co se týká toho textu, tak v ideálním případě opravdu nechat volnou ruku tomu influencerovi, dát mu jenom krátký brief, jaké informace by tam měly zaznít třeba o tom produktu, jestli to nějaká novinka, nebo jestli to nějaká soutěž, tak co je podmínkou, podmínkou třeba té soutěže. Ale nenapsat jim opravdu takový ten reklamní text a tohle tam dej. Je to vždycky lepší pár bodů, který jsou pro tu firmu nebo produkt důležitý a potom to nechat na tom influencerovi, protože on nejlíp zná ty své fanoušky.
0: Jak moc velkou nechat svobodu?
1: <laughs> no, to se asi takhle nedá úplně říct. Je potřeba zase to mít správně nastavený od začátku, protože pokud je to správně nastavený od začátku, tak se nemusíme bát, že se stane třeba nějaké fopa, nebo že dojde k nějaké miskomunikaci. Co to
0: teda znamená správně nastavit od začátku? Jak teda nastavit ty podmínky a všechno tak, aby to fungovalo?
1: Jo, na začátku je strašně důležité správně nastavit strategii. Proč vlastně vůbec tu spolupráci s tím influencerem chceme. Nejčastější chybou českých firm, nebo s tím jsem se setkala já, ať už jako marketák, nebo jako influencer, to je úplně jedno, tak ty firmy vlastně tu strategii postaví na tom influencerovi. Ale oni by to ideálně měli udělat takže udělají fakt skvělou strategii na marketingové nástroje a ten influencer je vlastně takovou třešničkou na dortu. Takové to, že to můžeš té strategie odendat, ale pořád je skvělá splnit ty cíle a bude mít ty výsledky, ale ten influencer tomu dodá to něco navíc. Bohužel Teď v českém trhu, prostě, která firma nemá influencera, tak jako by nebyla. Takže teď najednou všichni prostě potřebují nějakého influencera a chybí jim většinou ta strategie. Proč toho influencera máme? Proč jsme si vybrali zrovna tohohle? A s tím se váže samozřejmě druhá věc, správný výběr toho influencera nebo té skupiny těch influencerů. Protože není nic horšího, než když firma vezme, vezme si nějaký, nějaký seznam prostě influencerů a všem pošle hromadný e-mail a čeká, kdo se chytne. Hmm. Takže to jsou dvě nejdůležitější věci mít strategii a mít opravdu dát si čas s tím výběrem, s tím vyhledáváním těch influencerů a potom s tím oslovováním.
0: Mě řada firm už řekla, že se v případě influencerů napálili. Mm-hmm. Že buď to jim něco poslali, nebo jim dokonce zaplatili peníze ten influencer to nedodal, nebo že tam prostě vznikl nějaký problém. Jak tomuhle tomu lze předejít?
1: Um, ono se tomu asi na 100% předejít úplně nedá, protože jak jsme se bavili na začátku v dnešní době opravdu těch influencerů, je velká, velká spousta, takže nedá se úplně říct, podepište s nimi smlouvu a, a všechno bude tak, jak má být. Samozřejmě, ta smlouva může být cesta, ale v dnešní době už spousta influencerů nechce podepisovat smlouvy. Pokud se nedá o nějakou opravdu velkou kampaň, dlouhodobou spolupráci, cokoliv dalšího. Takže. Asi ideálně opravdu to prostě nastavit od začátku, klidně se s tím influencerem, sejít na osobní schůzce, všechno si vyříkat, předat tomu influencerovi ten feeling té firmy nebo toho produktu nebo vlastně představit mu celou tu strategii, aby ten influencer chápal, co vlastně ta firma má za cíl té dané strategie, kampaně, nového produktu, to je úplně jedno? No a potom samozřejmě si vybrat z toho správného, protože v dnešní době už i z hlediska, když si třeba projdeš například ten Instagram feed, tak je hrozně vidět, jakí influenceri to dělají, nechci říct správně, ale jakí jsou zodpovědní a důvěryhodní a je fajn s nimi navázat spolupráci. A samozřejmě ti hodně pomůže i to se jako optat kolem, protože většinou ty marketiáce se i hodně střídají v těch firmách, takže třeba mají zkušenost s nějakým influencerem, se kterým ty zóna chceš spolupracovat. Takže se prostě poptej kolem.
0: Hmm. Mě už několik zkušených marketiáků tady v rozhovorech řeklo, že budoucností influencer marketingu je v podstatě affiliate. Mm-hmm. Vidíš to stejně?
1: Já se přiznám, že já jsem v tomhle trochu hloupá, že já affiliate vůbec jako nevyužívám, snad jenom na jednu platformu. A jelikož mám doma ITáka, tak právě ten mě pořád jako říká, ty ty máš, ty bys mohla a tak dále. Ale já nechci říct, že tomu, nechci říct, že tomu nevěřím, ale já z hlediska toho, toho svého Instagramu nebo toho svého vlivu v rámci toho influencerství, tak já vždycky, když třeba sdílím nějaký odkaz, ať už na nějaký kosmetický produkt nebo nějaké ubytování, ať už je to cokoliv, tak to prostě sdílím z té stránky bez toho, bez nějakého toho affiliate prostě odkazu, takže... Možná je to budoucnost a samozřejmě je to fajn pasivní příjem, ale já osobně to, to nevyužívám. Je
0: tam, kde ta debata je spíš o něčem jiným. Uh, spíš o tom, jestli by ty značky firmy měly nabídnout těm influencerům místo balíku peněz mm-hmm. za něco, co vlastně neví, co přinese. Přímo afil. Jinými slovy, mm-hmm. odměnu za prodej, nějakou, nějakou provizi.
1: Mm-hmm. Uh, záleží na tom asi, jak velká firma to je, protože... Pokud ti nabíde například affiliate Alza, tak je to něco jiného, než když ti to nabíde nějaký no-name e-shop, který má... to No, protože třeba Alza samozřejmě z hlediska nějaké navštěvnosti toho webu a a jakoby pravděpodobnosti, že ty lidi na to opravdu kliknou, něco se tam koupí, tak je u nějakého malého Nountain shopu, který prodává například voňavky do auta versus Alza, tak tam máš jako influencer daleko větší pravděpodobnost v rámci té Alzy, že tam budeš mít daleko větší příjem v rámci afiliatu, než třeba ten non-name shop. Hmm. Takže spíš to záleží opravdu na tom, jak je postavená ta spolupráce. Někdy to může být třeba kombinace. Může to být, dobře, my se domluvíme na bartrové spolupráci, my ti tady dáme. X, Y, třeba produkt, službu, to je úplně jedno a k tomu ještě ti můžeme zařídit jakoby affiliate u nás. Nebo to třeba funguje u spousty firm, tak většinou právě u e-shopů, že oni poníží nějakým způsobem procentuálně tu částku, kterou ti zaplatí za tu spolupráci a vygenerují ti slovový kód. A z toho slovového kódu, když to používají tvý fanoušci, tak máš třeba procento nebo třeba 10 korun nebo 20 prostě nebo nějakou část té objednávky. Takže Može hmm. i kombinace. Uvidíme. Nedá se říct, jestli tohle je budoucnost influencer marketingu nebo influencerů jako takových, protože myslím si, že nikdo nevíme, třeba kdy budou influenceri za 50 let.
0: Jak se obecně dneska influenceri dívají právě na ty provize? Není pro ně jednodušší prostě přijmout ten balík peněz jednorázově?
1: Je to jednodušší, ale opět záleží na tom, jak je ten influencer nastavený a jak Olehlivý, důvěryhodný a jakým způsobem vlastně marketingové nad tím přemýšlí. Protože influencery pořád jsou, řekněme, značka, jsou to pořád jakoby firma, i když jedou sami za sebe. A záleží na tom, jak to mají postaveno. Jestli to mají postaveno tak, že chtějí mít pár dlouhodobých spoluprací a v rámci kterých nevadí mít ten slovový kód, protože ty fanoušci prostě nakupují a ví, že tomu názoru věří. A nebo jsou to influencery, kteří třeba jedou na jednorázové spolupráce, nechtějí se vůbec vázat s tou firmou. Je to pro ně jenom opravdu biznis, to znamená jedna fotka x, y peněz.
0: Hmm. Co publika? Další problém, který mi zmiňuje řada firm, že drtivá většina fanoušků, odběratelů či okolí, těch influencerů je vlastně falešných. Je to velký problém tohle?
1: Uh, jako samozřejmě všichni víme, že existují různé aplikace, webové stránky a tak dále, kde si můžeš během noci nakoupit 50, 100 tisíc fanoušků a tak dále. Ono je to potom ale na tom profilu hrozně vidět, proto je strašně důležité, jak jsem říkala na začátku, opravdu si vyhradit čas a v rámci nějaké potenciální spolupráce s influencerem si opravdu podívat na toho influencera jako takového. To znamená nepodívat se jenom na Instagram profil a říct si, wow, strašně moc lidí, strašně moc fanoušků, tak s tím budeme spolupracovat. Ale pro klikace pro pár postů, kolik má třeba těch srdíček u jednotlivých příspěvků, nebo kolik tam má komentářů, jakým způsobem třeba ty lidi potom případně reagují na ty pokud si vyžádáme nějaká čísla. Takže podívat se na to, jestli opravdu ten influencer, protože jež má ten influencer 50 000 fanoušků a u fotky má 200 srdíček, tak je to trošku zvláštní.
0: Kolik je hodně a kolik je málo srdíček procentuálně? Lze to nějak vyčíslit?
1: Nedá se to takhle říct. Ono dřív se tvrdilo, že to bývá 10, maximálně 10 toho, kolik máš fanoušků. Ale vlastně tím, jak víc a víc rosteš, tak tím se to jakoby zmenšuje, ten počet těch srdíček a už si to neroste tolik, jako třeba, když jsem měla tisíc fanoušků, pět tisíc, deset tisíc. Takže nedá se takhle jakoby přesně procentuálně říct, podívejte se na fanoušky a řekněte si vždycky, kolik procent máte nenotivý příspěvek. Hmm. To se takhle jako říct nedá. Ale je tam vidět z hlediska nějakého selského rozumu, že tam nějaká ta korelace je.
0: Co hmm. hashtagy? českým prostředí. Má to vůbec nějaký smysl na Instagramu, nebo je to úplně mrtvý?
1: No tak z hlediska toho, že vlastně Instagram nám dovoluje sledovat hashtagy a vlastně my jakožto uživatelé na sociálních sítích jsme hlavně tady v České republice. Hodně za poslední řekněme 10 11 let, co třeba funguje Facebook, tak se hodně změnilo naše chování a chceme čím dál tím víc být v nějaké anonymitě. A už se to malinko dostává i do Instagramu, protože na Instagramu je strašně jednoduchý dát srdičko, že jo, přesně jak jsme se bavili, jedeš v tom feedu omylem i třeba klikneš, nebo stačí dvojí kliknutí a jdeš dál, ani si třeba nepamatuješ, co tam máš. Hmm. Ale třeba co se týká, co se týká uh, těch hashtagů, tak je fajn, že člověk může sledovat hashtag třeba hashtag minimalism například, pokud ho baví tady ta oblast. Ale nemusí sledovat každého toho influencera nebo účet na Instagramu, ale může sledovat jenom ten hashtag a krásně se mu tam budou propisovat všechny ty příspěvky.
0: Rozumím, jak fungují hashtagy, ale jestli to dává smysl v tom českém prostředí. že zmínila se hashtag, který je v angličtině.
1: Určitě. A pokud se uh...
0: nepletu, možná mě opravíš, tak Instagram ještě nerozlišuje, jestli je to český příspěvek. Pro Čecha s anglickým hashtagem nebo nějaké, nebo to...
1: Přesně tak, to je vlastně častá otázka na našich školeních, jestli máme používat české hashtagy, anglické nebo mix. Ono zase záleží, jakou máš cílovou skupinu, jaké máš ambice, ale z hlediska samozřejmě nějakých dosahů tak je fajn to kombinovat. Já to třeba na samém Instagramu kombinuju kombinuju české i anglické hashtagy. Ale ty hashtagy jsou velmi důležité, protože to jsou klíčová slova a z nich ti potom můžou přilákat ty nové fanoušky, větší dosah a tak dále. Takže určitě je lepší dávat hashtagy, než je nedávat. I přesto, že máme takhle malý trh.
0: Jak se vůbec odběratele na Instagramu získávají? Je to teda právě přes svým těch hashtagů nebo prostřednictvím toho, že ty lidi přitáhnou od někud jinu, například z webu, z Facebooku a podobně, nebo je to o něčem jiným?
1: Je to kombinace asi víc faktorů. Pokud samozřejmě si to nechceš zkrátit tu cestu, a nekoupíš je. Hmm. Ale pokud samozřejmě chceš řekněme organicky nebo případně to podpořit nějakou placenou reklamou, tak samozřejmě je to jedna z hlediska ostatních sociálních sítí nebo marketingových nástrojů, když jsou to weby, newslettery a tak dále. Nebo offline materiál, je to úplně jedno. Ale potom, co se týká toho Instagramu jako takového, tak tam je nejdůležitější ten obsah protože Instagram je opravdu obrázkovou platformou a ještě to vypadá, že dlouho zůstane, takže tam je nejdůležitější, aby opravdu uživatel, když se proklikne odkudkoliv na tvůj Instagram, aby si ho zaujal na první dobrou. A proto je třeba oproti Facebooku důležité, aby ta fotka fungovala dobře jako jednotlivéc i jako celek protože na ten Instagram feed, na ten profil se podíváš jako celek. Hmm. A ne na tu jednu fotku. Tu jednu fotku třeba ti může zasáhnout reklama, ale ty se stejně půjdeš podívat na ten profil.
0: Hmm. Jak jsi získala ty těch 25 tisíc odpiratelů na Instagramu?
1: <laughs> Těžce. <laughs> ne, není žádný instantní návod na to, jak opravdu během noci získat 10 tisíc fanoušků. Kolik, kolik
0: let je to práce? Od té doby, kdy se tomu věnuješ, tak nějak aktivně a začalo to růst.
1: No... Blbý je, že já to takhle nemůžu kategorizovat, protože já jsem vždycky do toho byla úplně zblázněná. Nějaký časový úsek. Potom jsem se na to trošičku malinko vykašla i z hlediska práce, školy a tak dále a potom jsem zase začala. Hmm. Ale co se týká Instagramu, tak já jsem tam asi aktivní, jakoby hodně poslední dva, dva, a půl roku, tři, tak nějak zhruba. Hmm. Že se na tom fakt dávám záležitost. No
0: a ty odběratele teda dokáží získávat kudy. Je to právě zvenčí, že to přitahuješ z toho svého blogu, nebo jak to funguje?
1: Uh, Co se týká Instagramu jako takového, tak je to úplně nejvíce z hlediska toho obsahu. To znamená, že ať už si třeba ti uživatelé ukládají ty moje příspěvky nebo je posílají dál, nebo právě používám ty hashtagy, na základě kterých potom si mě zase ty uživatelé můžou dohledat. Nebo v rámci třeba Instagram stories, na které zase můžou uživatelé narazit, aniž by mě nesledovali.
0: Pojďme, pojďme pomalu k tomu blogu. Jak moc se liší obsah, který tvoříš na Instagram od toho, který tvoříš na blog?
1: Já se vždycky snažím to neduplikovat. Z hlediska vlastně všech kanálů, které mám, protože kdybych to duplikovala, tak ti uživatelé nemají, nemají proč mě sledovat na více kanálech. Ale co se týká toho blogu, tak pro mě ten blog je opravdu takové to nejvíc kreativní věžití, protože já miluji psaní, takže já když píšu článek, tak je to pro mě opravdu takový ten me time a sednu si k tomu notebooku a píšu a je to pro mě hrozný relax. Takže já ten blog mám, nechci říct jako relaxační nástroj, to asi úplně ne, ale je to pro mě něco, kde se můžu vypsat v souvislých větách, na tom Instagramu přece jenom samozřejmě nepíšu nějaké slohovky. Je to i fajn další kanál, jak třeba napsat nějaké typy, ať už na cestování, recenzi na zajímavý třeba kosmetický produkt, na nějakou motivaci a tak dále. Je tam opravdu daleko větší prostor se rozepsat, vysvětlit to, vložit tam, ať už nějaké odkazy, fotky, videa. A hlavně nejlepší na tom je, že tam je to hezky přehledný a zůstane tam na pořád. Oproti třeba tomu Instagramu, jelikož samozřejmě publiku hodně obsahu, hodně fotek, tak tam třeba ta fotka potom po měsíci, dvou může zapadnout.
0: Co spojuje tak ty tvoje nejpopulárnější, nejúspěšnější články na blogu?
1: Většinou je to něco o mně. <laughs> to znamená, ať už je to nějaká motivace, nebo nějaký upřímnější článek, třeba právě o té změněné nemoci, kterou jsem si prošla, nebo, nebo je to nějaká inspirace cokoliv, cokoliv, co ty lidi nějakým způsobem hraje. Nechci říct úplně na city, ale je to nějaké emoční téma. Třeba například teď si procházíme stavbou domu, což je pro mě velmi emoční téma, velmi stresové. Takže to ty fanoušky zajímá v současné době nejvíc, protože je to něco, co řeším pravidelně, je to něco, co už ty holky, jak se mnou, taky stárnou, tak to už buď začínají řešit, nebo jsou v tom procesu a rádi si přečtou ten upřímný názor od někoho, komu věří.
0: Na tom Instagramu ti fungují ty hashtagy a různí ty algoritmy a tak podobně. Ale co v případě toho blogu? Tam získáváš návštěvnost jak?
1: Uh, tak já vždycky, když vydám blog, tak samozřejmě to projedu všema sociálníma sítěma, ale blog jako takový nějak nepromuju. Jo, samozřejmě hlídám se třeba SEO z hlediska nějakého jakoby vyhledávanosti a tak dále, Ale ten blog nějakým způsobem jakoby nepromuju dál.
0: Jakou má návštěvnost?
1: To... Bohužel nevím. Nevíš? Mm-mm, mm-mm.
0: Takže to n- není to pro tebe důležitý.
1: A nechci říct, že to není důležitý, ale spíš zrovna u toho blogu je to taková pro mě metrika, nevím jak jaký jak pojmenovat. Ne, že by nebyla důležitá, ale moc na ní nekoukám, protože pro mě je daleko důležitější, když mi někdo napíše zprávu, hele tady děkuji za tenhle článek, hrozně mi pomohl, nebo byli jsme v tomhle hotelu, který si doporučovala, bylo to fakt super. Hmm. To je pro mě jako daleko víc, než nějaké číslo.
0: Ty jsi mi mimo kameru zmiňovala, že ten blog máš radši jako z hlediska toho, že je to je něco tvýho oproti tomu Instagramu. Jak jsi to myslela? Uh,
1: že na tom blogu mám pocit, že je to mu jako větší, jako, hm, jak to říct, je to jenom moje internetové místečko, kam nikdo jiný nesmí. Jakoby. To znamená, že třeba ten Instagram, když se Instagram rozhodne, že tu jednu moji fotku nikomu neukáže, tak ji nikomu neukáže. Ale na tom blogu já si v podstatě můžu napsat, co chci, dá tam jakoukoliv fotku a prostě je to jenom moje. Hmm. Je to ta moje stránka, která vypadá úplně přesně, jak chci, aby vypadala, má funkcionality, které chci, aby měla. To samozřejmě na Instagramu si nemůžu úplně ovlivnit. Jestli Instagram přijde s nějakým novým algoritmem, nebo jestli nám schová srdíčka, tak s tím já jako osoba nic neudělám.
0: Hmm. Tak jo, to vím, že ty ten social media život, ten život toho influencera moc žít nechceš. Proč ne?
1: Uh, protože mě by to být jenom influencer úplně nenaplňovalo. Já potřebuju... Nechci nic něčeho dosáhnout, ale potřebuju pořád nějaký výzvy, potřebuju se posouvat dál. A já se nedokážu představit, že bych dělala jenom fotky nebo psala jenom články. Je to část, která mě baví, část, která, která je prostě super a jsem strašně ráda, že mám tu možnost to dělat. Ale potřebuji mít k tomu něco ještě vedle, protože i z hlediska třeba toho vzdělání a tak, Nikdo neví, kam potom ten influencerský svět se posune. Je možné, že to jednou skončí, skončí sociální sítě a nemít žádnou praxe taky úplně asi, jako není ono. Takže pro mě, já to mám nastavené takhle, ale samozřejmě chápu, že spoustu, spoustu influencerů, který to mají nastaveno jinak, chtějí být opravdu jenom ten influencer a vyhovuje jim to. A je to naprosto v pořádku, záleží samozřejmě na tom člověku.
0: Je to osamělá práce?
1: Uh, ve většině případů ano. Nicméně, není to osobně práce, pokud fotíš ty fotky, protože většinou je někdo, kdo je se mnou fotí, někdy tedy fotím na samospouš, což je ale strašný. Je to strašně moc práce navíc a nervů a, a vztekání se. Takže vždycky fotím s někým a já se vždycky snažím z toho udělat zábavu. To znamená, ať už mě fotí kdokoliv, tak třeba předtím jdeme na snídani, nebo potom se jdeme projít, nebo zkrátka je to vždycky s něčím. Není hmm. to jenom tak a pojď, tady se postavím, teď mi vyfotíš fotku a jdeme domů. Takže...
0: Hmm. Co je teď teda tvůj sen? Co chceš vlastně dokázat v tom, bavme uh, se především o tom profesním životě?
1: Já bych si hrozně přála, aby VR Signature byla společnost, o který nechci dít, úplně všichni vědí, ale někdy o ní slyšeli, zhruba ví, co dělá. Uh, měla super klienty a můj takový jako tajný, polotajný sen je posunout se hranice naší republiky, konkrétně do Londýna. Protože tam ten social media marketing je zase trošičku na jiné, na jiné úrovni. Takže to je takový můj velký sen, protože tuhle metropoli úplně zbožňu. A takže, takže uvidíme, jestli, jestli se tam někdy posuneme, doufám, že jo.
0: Důležití držet palce, maslíkou za rozhovor.
1: Děkuji.